0: Tu Artur Czesak, nic z tego, nic owego, czytam XIX-wieczny przekład Polski Księgi Snobów, Cekreja. Snoby, rozdział 7, dalszy ciąg poprzedzającego. Widzicie ten dom, który stoi tuż obok mieszkania Ledy Zuzanny Skraper? Jego balkon osłoniony jest z góry szeroką markizą, która dziś wieczór zostanie ugarnirowana firankami ku większej wygodzie gości ser Alureda i ledy de Mogens. Ich bale nie mniejszą budzą admirację, jak i sami wydający je gospodarze. Bladoróżowa liberia ze srebrnymi galonami i trudne do opisania pantalony pluszowe koloru strączkowego sprawują, że skoro lokaje Moginsów ukażą się w Hyde Parku, promienie oczne wszystkich spacerujących na nich się koncentrują. <śmiech> Tamto Ledy Mogins przychodzi codziennie rozsiadać się na atłasowych poduszkach. Z nierozdzielnym na kolanach szpicem, nie większym od pięści, tam raczy od czasu do czasu obdarzać ukłonami sam kwiat arystokracji. Bardzo się czasy zmieniły dla Marii Anny, czyli jak ona sama się tytułuje, Marianny de Mogens. Jest ona córką pani Pana Flak, kapitana Ochotników redsdremskich który przed wielą już laty rzucił się z głębi Irlandii na czele swego pułku do hrabstwa Kermarten. Sama jego obecność w kraju Gallów była dostateczną, żeby przerazić i przykuć do miejsca z drugiej strony kanału La Manche korsykańskiego ludożercę, zamierzającego wtargnąć do Wielkiej Brytanii. Pułk Redzdremski zajął garnizony w Puntajdyulm, gdzie Marianna raczyła rzucić swój wzrok, a następnie i szpony na Mogęsa, młodego miejscowego bankiera. Jego nadskakiwanie Miss Flak podczas pewnego wyścigowego balu tak daleko było posunięte, że wkrótce potem kapitan Flak czuł się w obowiązku dać mu do wyboru, albo zginąć z jego ręki, albo prosić o rękę jego córki. De Mogins obrał drugie, nazywał się on wtedy Maggins. Ojciec jego był bogatym wojskowym liwerantem i po trosze kontrabandzistą, zresztą człowiekiem niezmiernie przemyślnym. Z przyczyny rzeczonego małżeństwa ów papa dobrodziej prawie zupełnie wydziedziczył swego synala. Opowiadają ludzie, jakoby Maggins, ojciec, miał zostać baronem za to, że niby pożyczył pieniędzy jakiejś osobie krwi królewskiej. Jest to jednak najoczywistszy fałsz. Przecież familia królewska, zacząwszy od księcia Walii i nie wyjmując ani jednego z jej członków, sumiennie swoje długi płaci. Bądź jak bądź, aż do śmierci pozostał on ser Tomaszem Magins i zasiadał w parlamencie jako deputowany z Punta Ediul. Na koniec stary bankier umarł. Nieutulona w żalu rodzina podzieliła się jego spadkiem. Najstarszy syn Alfred Schmidt Moggins odziedziczył największą część spadku, ojcowskie tytuły i herby. W kilka lat potem przedstawił się w świecie pod nazwiskiem Sir Alureda Moggins Smith de Moggins pod zasłoną genealogii wynalezionej przez wydawcę Wielkiego Herbarza Szlachty i którą podajemy tak, jak ją znaleźliśmy we wzmiankowanym dziele. De Mogins, Sir Aluret Mogins Smith, baron drugi tego nazwiska, jest przedstawicielem jednej z najstarożytniejszych familii kraju Gallów. Jej początek gubi się w najodleglejszej starożytności. Rodzina ta posiada drzewo genealogiczne sięgające aż do Sema. Podług legendy datującej się od kilku tysięcy lat, zostało ono nakreślone przez jednego z wnuków rzeczonego patriarchy. Bądź jak bądź, niezmierna starożytność familii Demogens żadnej nie ulega wątpliwości. Za czasów Boadicei Hogin-Mogin z klanu Stubawołów był współzawodnikiem Karakstakusa do ręki tej księżniczki. Wojownik ten był olbrzymiego wzrostu, zginął on z ręki Svetoniusa w bitwie, w której padła niepodległość Brytanii. Od niego w prostej linii pochodzą książęta Puntajdyul. Mogin złotoharfy, harfy, patrz rocznik heraldyczny ledy Karoliny Gest. Bogyn Merodak Apmogyn, co znaczy czarny diabeł, syn poprzedniego, i długi jeszcze szereg znakomitych bardów i wojowników, którzy zyskali nieśmiertelną sławę w Armoryce i Walii. Udzielni książęta Demogyn długo silny stawiali opór gwałtownym atakom królów angielskich. Na koniec Gam de Mogens był zmuszony poddać się księciu Henrykowi, synowi Henryka IV i pod nazwiskiem Sir Davida Gam de Mogens oznaczył się w bitwie pod Azencourt. Od niego to pochodzi dzisiejszy baronet. Tu następuje długi, najporządniejszy rodowód aż do Tomasza Mogens, pierwszego barona de Punta Edulm Castle, który przez 23 lat z rzędu był deputowanym w parlamencie wybieranym przez mieszkańców Punta Edulm. Syn jego, Aluret Mogens-Smith, obecnie żyjący baronet, zaślubił Mariannę, córkę generała Flak z Bali-Flak, z Królestwa Irlandii, potomka hrabiów de Flak. Sir Aluret miał dzieci, Alureda Caradoc, urodzonego w roku 1819, Mariannę, urodzoną w 1811, Blankę Adelizę, Emilię Doria, Adelaidę Obleans, Katinkę Rostopczyn i Patryka Flak, zmarłego w roku 1809. Herb. Pół pola srebrnego, pół złożonego ze łbów bawolik z otwartymi paszczami, jeden w drugim zawartych. Na hełmie chytry czołgający się niedopesz Dewiza – Król albo Mogens. Dużo upłynęło czasu, zanim Lady Mogens zaczęła błyszczeć jako promienna gwiazda eleganckiego świata. Z początku biedny Mogens musiał się ograniczać towarzystwem Flaków, Klansajsów, Tulesów i Szachachansów, Irlandzkiej parenteli swej żony. Dopóki był tylko domniemalnym spadkobiercą, Suto zastawiał Bordeaux i Narodowy Nektar dla uraczenia swojej dostojnej familii. Tom Tufto był zmuszony wynieść się z ulicy, na której oni w Londynie mieszkali. Do tego stopnia, jak mówił, była zapowietrzona nieznośnym odorem whisky z przyczyny sąsiedztwa tej irlandzkiej hałastry. Swoją aplikację do wielkiego świata Mogęsowie odbywali za granicą. Wślizgiwali się na wszystkie zagraniczne dwory. Potrafili utorować sobie drogę do wszystkich dyplomatycznych salonów. Rzucali się jak na łup na ową arystokrację angielską błąkającą się po wszystkich czterech częściach świata na owych młodych lordów podróżujących w towarzystwie Kornaków. W Neapolu, Rzymie i Paryżu wydawali ogromne bale. W tej ostatniej stolicy nawet jeden z książąt krwi królewskiej raczył zjawić się na ich salonach. Tamto po raz pierwszy przybrali nazwisko De Mogins, które dotąd noszą z taką świetnością i dystynkcją. Opowiadają ludzie rozmaite dykteryjki, jakich to nadludzkich usiłowań musiała używać Ledy Mogins, żeby wyrobić sobie stanowisko, jakie obecnie zajmuje. Ci z moich czytelników, którzy żyjąc w pośrednich warstwach społeczeństwa nie znają rozpaczliwych walk, niepomyślnych szturmów, intryk, podstępów, niepowodzeń, na jakie się trzeba narażać, jak mi mówiono, chcąc żyć w wielkim świecie, powinni błogosławić swojej szczęśliwej gwiaździe, że nie urodzili się pomiędzy snobami wysokiego polotu. Sam Talleyrand oniemiałby z admiracji, widząc jakich skomplikowanych dyplomatycznych środków zażywała Lady Mogins, żeby pociągnąć na swoje wieczory księżnę de Buckskin. Nie otrzymawszy raz zaproszenia na tańcującą herbatę do Lady Aldermanbery, o mało co nie dostała zapalenia mózgu. Nie wahałaby się ani chwili nawet morderstwo popełnić, żeby zostać przypuszczoną na bal do Windsor. Z ust mojej szlachetnej przyjaciółki Clapperclow z domu Ledy Catlin o córki hrabiego Ferfandender, Thunder, następnej dowiedziałem się historii. Kiedy ten potwór hipokryzji, ta niegodziwa Irlandka, mówiła Ledy Clapperclow. Owaledy Magins musiała jeszcze walczyć o miejsce w towarzystwie, włóczyła wszędzie za sobą swoją córkę. To szkaradne stworzenie, co odpowiada, kiedy na nią zawołać Blanko. Wiem, że Marianna ma lecz go dobrze ukrywa i bądź co bądź z całej familii ona najwięcej do ludzi podobna. Kiedy więc ta niegodziwa Maggins ciągała za sobą swoją Blankę, której nos podobny do żotkwi. Włosy koloru marchwi, a twarz blada jak rzepa, wtedy nic jej tak na sercu nie leżało, jak żeby przeze mnie zostać wprowadzoną w świat, zwłaszcza dlatego, że jej dziad pasał krowy u mojego. Korzystając raz z chwili milczenia na jednym obiedzie u posła francuskiego, hrabiego Volovin, wręcz mnie zapytała, dlaczego nie przysłałam jej zaproszenia na mój bal. Ponieważ moje salony były już zanadto zapełnione i pani byłoby może niewygodnie, odpowiedziałam. Rzeczywiście, dla niej trzeba tyle miejsca, co dla słonia. Zresztą wcale nie pragnęłam jej persony. Było to rzeczą stanowczą. Sądziłam, że moja odpowiedź cokolwiek ochłodzi jej zapał. Gdzie tam? Nazajutrz przylata cała we łzach i rzucając mi się na szyję zawołała. — Kochana Lady Clapper Chloe, nie dla mnie, to lecz dla mojej biednej małej Blanki. Błagam cię o zaproszenie. Młoda dziewczyna w samej wiośnie życia moje biedne dzieci, umarłaby ze zmartwienia, gdyby się jej nie zaprosiła na swój bal. — Co do mnie, ja wcale tego nie potrzebuję. Co bym tu robiła? Zresztą muszę siedzieć w domu. — Sir Aluret, chory nieborak, cierpi na podagrę. Wiem, że mistress Wolster jest zaproszona. Ona zgodzi się, jeśli pani pozwoli, wziąć ze sobą Blankę. Dobrze zresztą odrzekłam, ale musisz pani coś ofiarować na wsparcie wyrobu płócien i pieców w Roddrem, ponieważ z tej właśnie pochodzisz parafii i twój dziad bardzo uczciwy człowiek pasł tam krowy. Dwadzieścia gwinei, czy dosyć będzie kochana, lady Clapperclow? — Dwadzieścia Gwinei, ależ to wcale dosyć, — powiedziałam i natychmiast mi je wręczyła. — Blanka może przyjść, dodałam wtedy, lecz co pani, to wcale nie pragnę oglądać, proszę o tem dobrze pamiętać. — I cóż, czy byś pan uwierzył, w dzień mego balu, patrzę, wchodzi ze swoją córką. — Czy nie mówiłam pani, że nie życzę sobie widzieć jej u siebie? — zawołałam z oburzeniem — co by świat powiedział, gdyby moja córka przyszła sama? wykrzyknęła Lady Mogins. Mój powióz zawiózł sir Alureda do klubu. Pozwól mi, kochana Lady Clow, zaczekać tu dziesięć minut, dopóki po mnie nie wróci. Och, teraz, kiedy pani już jesteś, możesz sobie zostać i razem z innymi zasiąść do kolacji odpowiedziałam po czym się odwróciłam i przez resztę wieczoru ani słowa do niej nie przemówiłam. A teraz, zawołała stara Lady Klapperklau, gestykulując i podnosząc głos, po tylu dobrodziejstwach z mojej strony, czy uwierzysz pan, co zrobiła? Ta chłopka, ta bezczelna istota, ta wnuczka pastucha, wczoraj w Hyde Parku udała, że mnie nie poznaje i nie przysłała zaproszenia na swój dzisiejszy bal, a powiadają, że i książę Jerzy będzie się na nim znajdował. Takim to porządkiem odbywają się rzeczy w modnym świecie. Lady Mogins za pomocą swojej sprężystości i silnego postanowienia potrafiła wdrapać się na głowę starej Clapperclaw. Można by z dokładnością oznaczyć wszystkie jej stacje w przejściu przez wielki świat. Zwracając uwagę na rozmaite kategorie przyjaciół, z którymi naprzód starała się zbliżyć, potem się z nimi przyjaźniła, a na koniec porzucała, żeby pójść dalej. Tak heroiczne przypuszczała szturmy, że na koniec dopięła celu, lecz z warunkiem druzgotania bez miłosierdzia wszystkich szczebli, po których się pieła. Irlandzka parentela pierwszą była ofiarą, następnie ojciec został przeniesiony do stołu majordoma, co zresztą staruszkowi dosyć było na rękę. Chętnie byłaby się w tenże sam sposób pozbyła i ser Alureda, gdyby on nie był węgielnym kamieniem wszystkich jej ambitnych projektów. Potrzebowała go zresztą dla zebrania posagu dla córki. Przytem jest to człowiek wcale spokojnego i zgadzającego się charakteru. Dżentelmenem został od tak dawna, że dosyć się już włożył do pełnienia funkcji swego nowego stanowiska. Rolę szlachetnego ojca familii niezgorzej już odgrywa. Dzienne godziny dzieli między klub wojskowy i kawiarnie 40 bilardów. W pikietę gra znakomicie, a w vista przegrywa dosyć znaczne summy do swoich młodych przyjaciół z zagranicznego klubu. Syn zajął jego miejsce w parlamencie i z porządku rzeczy przyłączył się do partii Młodej Anglii. Jest to jedyny człowiek, który nie wątpi o świetności pochodzenia rodziny de Muggins i z westchnieniem wspomina czasy, kiedy jego przodkowie – Prowadzili nasze wojska do zwycięstw. Napisał on cały tom bladych i nędznych wierszydeł. Sypia w białych, kozłowych rękawiczkach. Jego namiętność do zielonej herbaty nie wiadomo, jak daleko go zaprowadzi.